0: eu louvo o Senhor, por cada pastor de célula, eu louvo o Senhor para a gente poder estar reunido aqui hoje, mesmo um dia chuvoso, né? a gente talvez esperava que muitas pessoas não conseguissem chegar, mas você chegou, e quem não chegou está conectado conosco no campus online, e eu louvo a Deus, por cada vida, por cada casa que está aqui representada, que está conectada conosco, o Senhor tem algo tremendo para o nosso coração, Ele já está agindo, Ele agiu em meio aos louvores, já é a obra dele ver aquilo que a gente tem compartilhado com aquele que precisa. Isso é igreja, isso é serviço ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Então, celebrar a primícia é dizer, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos sustentou até aqui. Eu confio na tua provisão. Celebrar a primícia é dizer, Senhor, eu estou repartindo aquilo que o Senhor tem me dado com os mais necessitados. Senhor, eu estou hoje oferecendo a Ti uma alma. Eu estou hoje orando por uma pessoa. Eu trouxe alguém comigo e eu louvo a Deus porque eu vejo o agir do Senhor em meio às células. O trabalho de... Eu posso dizer que às vezes trabalha até de formiguinha. Incansavelmente, incessantemente de cada pastor. Às vezes ele fala... Alguns me procuram... A pastora, aquela pessoa, aquela pessoa não dá mais. Eu disse, dá. Insiste mais um pouco. Firma mais um pouco. Jesus não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste da tua casa. Confia nele. E sabe, irmãos, o que eu sinto nesta noite... A presença viva do Senhor purificando o nosso coração. Sabe, na tua caminhada, queridos, ao longo da tua vida muitas coisas vão dar certo, outras não. Muitas pessoas vão te apoiar e outras não. E sabe o que é mais interessante? Às vezes os que estão mais próximos a você são os que não apoiam. Às vezes o que estão mais próximos a você é o que atira pedra, é o que levanta falso testemunho, é o que fala que você diz quando você não disse nada mas não desanima, eu não sei para quem Deus está mandando eu dizer isso nesta noite, Ele diz, não desanima, quantas vezes eu quis pegar o telefone, quantas vezes eu quis ser eu, amado, eu vou lá, vou resolver, vou perguntar o que houve, vou tirar a satisfação, e o Espírito Santo vem e fala, silencia, aquieta os amores, aquieta o seu eu deixa que o meu fogo venha, não, não é sobre justiça, é sobre misericórdia a gente está aprendendo isso nos últimos dias com oração de Daniel, é reconhecer que nós erramos, que a nossa casa errou, que os nossos antepassados erraram que os nossos governos erraram que a nossa liderança errou, mas ainda assim nós nos levantamos contra, como Daniel e pedimos Senhor, misericórdia Misericórdia para aqueles que não conseguem ver que há sinais do Senhor acontecendo. Misericórdia para aquele que não consegue se arrepender. Misericórdia, Jesus. Vamos adorar a Ele hoje. Vamos preparar o nosso coração para aquilo que Ele precisa falar com você. Aleluia, Jesus. Oh, oh, oh.
1: para você que está aí olhar, me na jejum, na oração comigo,
0: às seis da manhã, às seis da tarde este louvor é a sua, o seu clamor ao Senhor este louvor é a sua entrega hoje ao Senhor
1: o olhar me consumir eu sou todo Eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores Me aproximei, me amareci O Sim. teu olhar me consumi eu sou todo teu Me aproximei, me amareci. O seu olhar me consumiu Eu sou todo teu E o fogo em meus olhos
0: tu fez com que eu me apaixonasse Nesta manhã, Senhor, quando eu, eu te
1: buscava me com que eu me apaixonasse mais um dia, mais um Depois, momento, Deus. Todos os outros, amor. amor todos os outros, amores. E o povo em teus olhos. eu me apaixonar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho.
0: Santo sobre a casa sobre os filhos desce sobre nós agita as águas agita as águas ah, nos leva mais profundo a ti mais e mais profundo a ti mais e mais profundo a ti adore a ele, adore a ele rasga o teu coração rasga o teu coração você não está aqui nesta noite em vão você não está aqui nesta noite em vão o Espírito de Deus te trouxe aqui o Espírito de Deus te trouxe aqui ele marcou esse encontro contigo. Ele preparou este momento. Eu sinto Deus curando aqui. E o que Deus está curando aqui hoje não é uma cura física somente. Mas eu sinto Deus curando o interior. Botando ordem na onde está um caos. Tem pessoas que já não se olham mais no espelho porque ela já não se vê mais lá. Dentro dela está um vazio, um perdido tão grande. Que ela não sabe mais nem qual é a sua identidade. É capaz de alguém perguntar o nome dela, ela tem que olhar no RG para ter certeza de que está falando certo. Mas hoje Deus está curando você. Deus te trouxe a este lugar hoje Porque Ele vai colocar ordem Naquilo que parece um caos Dentro do teu coração O Senhor hoje Vai colocar ordem naquilo Que está sendo um caos na tua alma O Senhor vai alinhar os pensamentos E hoje O Senhor está dizendo Eu quero trazer a memória de cada um Somente aquilo que dá Esperança Ah, diga isso diga isso solte a sua voz em adoração ao todo poderoso I'm pode levantar sua mão pra cima só as vozes
1: oh glória a Deus
0: enche enche a casa enche a casa, enche a casa enche a casa enche a casa, enche a casa. Enche a casa. Enche a casa. Enche a casa, enche a casa, enche a casa Jesus Aleluia
1: hum, E
0: enche-me de novo Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode se assentar, aleluia, nos últimos dias Deus tem falado muito forte ao nosso coração, a respeito de oração e de clamor, eu comentava com o pastor Alexandre que eu disse assim, eu vou falar com a pastora Miriam, para a gente começar a preparar presentes na igreja, todo líder que fizer aniversário ele vai receber um caderno, caderno, caneta, sabe aquele kitzinho devocional, caderno, caneta, aquela, aquele negocinho de, de colorido, como é que chama? Marca texto, porque irmãos, uh, eu tenho a graça de Deus de, de, de conseguir, às vezes me lembrar das palavras proféticas, mas na maioria eu escrevo mesmo, eu não posso confiar na minha memória, não tem mais 18 anos, não tomo ômega 3. <risos> então eu prefiro anotar, querido. Sabe por quê? Porque em dias maus eu preciso me lembrar que, para todo e qualquer momento que eu estou vivendo hoje, o Senhor já me preparou ontem. Olha para a pessoa que está do seu lado, para ela. Fala para todo momento que você está vivendo hoje. Deus te preparou ontem. E Deus tem nos preparado, querido. Alguns dias atrás ele disse, coloca a minha igreja em oração. Em oração e em clamor. Coloca a minha igreja em jejum. Irmãos, eu, e assim, é um flash. Cada hora que eu vou orar, Deus vem e traz da minha memória algo. Eu clamo sobre Daniel 9 pela manhã e Deus fala tão profundamente coisas tão específicas. Eu começo a clamar de tarde e, e eu sei que talvez o momento mais difícil a ser cumprido, é a, é a tarde, eu dizia pro, na primeira semana, quando eu, passada a primeira semana, quando eu me reuni com os pastores, eu conversei com ele e disse assim, não tenha medo, não se prenda a convenções de relógio natural, porque Deus está preocupado com o seu compromisso com Ele. Ele não está preocupado se 18 horas você estava trabalhando e parou, se você de repente esqueceu, Ele está preocupado que em algum momento do dia, você vai buscar Jeremias 33:3, 3, você vai clamar a Ele e Ele vai te responder e Deus ele tem respondido mas sabe que eu quero dizer para você hoje não é a palavra que eu vou pregar é só uma introdução para você entender que Deus está nos levando para um outro nível o que vai acontecer irmão na próxima estação eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana eu não sei o que vai acontecer daqui um mês eu também não sei mas Deus não deixa os seus enganado então aquele que está clamando está recebendo resposta está se preparando para aquilo que há de vir sem esquecer, esquecer daquilo que já foi falado, e isso Deus deixou muito claro em meu coração, isso Deus deixou muito claro, sabe, está na hora da gente reclamar menos, e começar a ter mais atitude, eu disse isso aqui, eu vou lembrar você, talvez você não estava aqui no dia, quando Deus estava falando com o profeta Jeremias, no capítulo 33, dizendo ele, clama a mim, porque eu vou te responder. Jeremias, quando ele recebeu esta palavra, ele estava preso. Ele estava no cárcere. Deus não tirou Jeremias do problema para falar com ele. Se Deus tiver de tirar você do problema para você ouvir ele, ele não, você não vai ouvir. Quem está entendendo isso? E é uma realidade. pode. Pode. <risos> E é uma realidade, irmãos. Ah, não é, não é, é porque eu estou em pecado. Não, é todo mundo. É do altar até a porta. Se estiver tudo bem, irmãos, infelizmente, a gente é só oi, tchau para Jesus. Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. E aí, Jesus? Mas aquela intimidade da oração, infelizmente... Às vezes Deus tem que permitir alguns problemas, ou Deus vai usar a circunstância, porque na circunstância a gente consegue ouvir Ele. Eu não sei se você talvez já teve essa experiência, mas de repente é algo que você começa a colocar em prática no teu coração. Descubra a maneira que Deus vai falar com você, que Deus consegue alcançar teu coração. Tem gente, irmãos, que gosta do silêncio olhar para a natureza e ver Deus falando com ele em meio à natureza. Tem gente que gosta de olhar para o nada. Tem gente que gosta de ler um livro. Tem gente que gosta de simplesmente ouvir canções. E ali Deus fala com ele. Eu conheço pastores que fala, que prepararam as suas maiores mensagens, temas de livro, no momento que ele mais gosta de estar com Deus. No momento em é que ele é debaixo do chuveiro. Você acredita nisso? E o que eu estou dizendo aqui é pastor famoso entre aspas, famoso é Deus, mas pastor de renome, conhecido, escritor de vários livros, ele fala que quando ele está para explodir, ele vai para o banheiro, ele vai para debaixo do chuveiro, e ali Deus fala com ele, então a gente precisa encontrar a forma com que Deus fale conosco, que é fato que ele usa a circunstância para falar conosco, ele usa, o problema é que se a circunstância estiver fazendo você parar de ouvir Deus, as coisas vão ficar mais estreitas, até que você aprenda a silenciar e ouvir mais, às vezes Deus vem para se revelar a nós no meio do problema, visto que é somente assim que às vezes paramos para orar e para clamar a Ele. Quando Deus está olhando para você e está vendo o teu clamor, é a hora que Ele tem prazer em responder a você. Buscar a Deus, querido, não é um momento. Buscar a Deus é simplesmente um estilo de vida. Ler, ler a Bíblia escutar louvores, adorar o Senhor, isso é estilo de vida, o que você clama, Deus está te escutando, e sabe o que eu vou dizer para você, algo aqui importante nesta noite, tem gente que está, Senhor tira esse problema, Senhor arrasta esse problema, Senhor faz um milagre, Senhor traz vida, para o milagre acontecer. A pedra precisou ser tirada. E aí então a voz do Senhor ecoou para dentro do túmulo. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que as pedras precisam ser empurradas. Que precisam ser tiradas. E é isso que Deus quer tratar conosco hoje. E a minha pergunta para você hoje é quem é você? Quem é é você mas há um tempo que a gente tem uma equipe que ministra em face a face começou com o pastor guilherme nos separando nos chamando e lançando o desafio a gente foi então a gente tem uma equipe de pastores que faz todo esse trabalho de o dia inteiro de de, 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 de ministrações, que é o face fácil -face, transformei alguns líderes sabem do que eu tô falando e para mim sempre ca cabe começar e terminar o encontro não sei porquê e o personagem da, da, que eu vou sempre falar é Jacó. E isso me fez ter um, um olhar diferente para esse personagem bíblico. Porque o que a gente conhece de Jacó é aquele que a gente conhece de Jacó. O Jacó que nasceu, que era gêmeo, que, né? que era enganador, usurpador, mentiroso. E que termina se transformando em Israel de Deus. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para você hoje, e eu quero começar pregando com você em Gênesis, capítulo 32, verso 27. Gênesis capítulo 32, verso 27 Eu quero começar pregando para você aquilo que Deus está te perguntando hoje Aleluia Gênesis 32, verso 27 vai dizer E disse-lhe, qual o teu nome? E ele disse, Jacó, verso 28 Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amado, se você conhece um pouquinho da história, e eu vou explanar alguma coisa para que você não conheça, você vai ficar a par daquilo que eu estou dizendo. Por alguns momentos da vida de Jacó, por três momentos, para ser mais exato, Jacó, ele vai receber nomes. O primeiro nome que jacó tem que é jacó ele recebe dos seus pais na segunda vez que ele precisa se posicionar para dizer qual é o nome é ele se dá o nome como assim pastor lá em gênesis 27 19 quando o seu pai perguntou quem está aqui ele diz eu sou Esa. a segunda forma que deus vai agir nessa situação é quando jacó quando ele está diante daquilo que ele mais deseja ele não consegue se posicionar por aquilo que ele é e ele torna-se então outra pessoa Ele torna que ele quer ser exau e aí depois a terceira parte que é exatamente aquilo que nós acabamos de ler foi quando deus colocou o um nome dele pastor eu não estou entendendo eu vou resumir para você o que os outros dizem sobre você o que você diz sobre você mesmo e o que Deus está dizendo sobre você. Você vai sair daqui hoje, meu querido, sendo abençoado e transformado por Deus. Você precisa entender isso. Nesta noite você vai passar por três momentos aqui comigo. De ensinamento, de confronto e de ministração. Deus vai te ensinar. Deus vai te confrontar hoje. E Deus vai ministrar o teu coração. Para que você saia daqui com o um direcionamento e a certeza de quem você é em Deus. Chega de vestir capas dos outros. Chega de tentar ser o que imputarem em você lá atrás. Eu quero dizer que a partir de hoje, Deus vai mudar algo no teu coração. Deus precisa te ensinar e Ele vai começar ministrando em teu coração hoje. Eu ouvi uma frase esses dias do pastor americano chamado T.D. Jakes. E ele vai ser muito enfático em dizer isso. E eu fiquei meditando naquilo, Val, eu disse, isso é uma verdade. Porque felicidade não é o destino, felicidade é o caminho. Entenda isso. Tem gente que vai dizer assim, eu sou feliz o dia que eu casar. Aí casa e descobre que a felicidade não estava assim tão propriamente dita no casamento. Tem gente que vai ser feliz quando eu tiver um carro, compro o um carro e você não vai ser feliz. Aí eu vou ser feliz, tal coisa. Não, irmãos. Quando você aprender que a felicidade está no caminho que você está trilhando para chegar em algum lugar, você vai ser mais feliz. Quem aqui, nunca de repente, deu de mochileiro? Vai sair, vai visitar uma cidadezinha. Nossa, aquela cidadezinha que tem paisagens maravilhosas. Que é isso, que é aquilo. Aí você pega o carro e vai. Chega lá, irmão, se encontra com aquela cidadezinha minúscula. Aquele comérciozinho na pracinha, no coretinho, aquele povinho, tudoinho. Aí você pergunta, cadê a beleza? Está no caminho. Você passou por ela e não viu não é lá no final, não é no destino aí eu vou lá que eu quero ver como lá é lindo não, lindo estava no caminho e você não viu, lindo está naquilo que Deus está fazendo diariamente na sua vida e você não está vendo, porque você está preocupado com o resultado final e não está vendo o que diariamente Deus está acrescentando na tua vida e você está sendo injusto com Deus porque não consegue perceber que a felicidade na sua vida está sendo de momentos diários mas hoje voltando aqui para o texto Deus vai ministrar o teu coração Irmãos, quando eu olho para esse texto Eu já estudei muito sobre essa passagem de Jacó Como eu disse, faz parte da ministração que fica sobre responsabilidade minha E muita coisa eu já ouvi Irmão, eu já aprendi que quem, na verdade, quem, quando se está gerando gêmeos Quem nasce segundo é porque foi gerado primeiro, olha que interessante Então se você for prestar atenção Jacó era primogênito, sim ou não? Sim, porque nasceu o segundo Olha que interessante Quando ele nasce Agarrado ao pé do seu irmão Pensa aqui comigo Quem é mãe e quem tem filho vai entender Que noção tem uma criança Recém nascido de que ele é primeiro ou segundo Que noção tem Uma criança que acabou de ser gerada Que está nove meses com vida Nascendo com a intenção Não, eu vou primeiro Não existe isso querido mas infelizmente, o nome Jacó foi dado pela perspectiva dos outros. Quando Jacó, ele nasce ali, agarrado ao pé do seu irmão, involuntário ou involuntariamente, a gente vê cenas de, de recém-nascido, de gêmeos, de forma tão, tão linda, né? Às vezes abraçado, às vezes agarrado, né? E Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó nasce ali grudado com o irmão mas a parteira olha aquilo como uma afronta e por conta disso ela fala com os pais de que ele já queria tomar o lugar primeiro do irmão mas a ciência vai dizer que na verdade o primeiro sempre foi dele, mas enfim, por causa da perspectiva dos outros ele recebe um nome recebe um destino e isso começa a definir de certa maneira quem ele pensa ser, isso é muito sério querido eu quero aqui poder profetizar sobre a tua vida, o que os outros falaram, o que sua casa viveu, o que sua família vive ou viveu, não vai definir você, receba isso, receba isso no teu coração, cuidado com o que você anda escutando, porque tudo que você escuta, de alguma forma, você acaba reproduzindo, eu vou explicar, a vida inteira você escutou aquela frase assim diga com quem tu andas aqui escutou, aqui escutei aqui, diga com quem tu andas Jesus andou com Judas Jesus andou com Pedro isso mudou quem Jesus era? mas ele é Jesus não, eu vou, eu vou, eu vou corrigir essa frase para você entender diga-me quem você anda escutando que eu vou dizer o que você está reproduzindo você pode, como o pastor Alexandre sempre fala, você pode estar no meio, mas você não pode se tornar um produto do meio. Como ele já ministrou aqui para vocês, somos como garça, andando sobre o pântano e temos que ter cuidado de não sujar as penas, porque penas sujas de barro não te deixa voar você vai estar no meio querido, você não é nômade, você não vai viver no alto da montanha, comer do fruto da terra, vai desligar tudo, vai ser um fantasma, não, você precisa trabalhar, você precisa conviver com a sua família, mas você precisa ter essa certeza no teu coração, o que os outros estão falando de você, o que os outros estão falando da sua casa. O que você viveu como família. O que você vive como família. Não pode definir aquilo que Deus tem desejado para você. E nem pode definir você. Para de escutar outras pessoas. E comece a focar os teus olhos em Deus. Que realmente pode mudar a tua casa. Começa a confiar nele. Cuidado com o que você está escutando. A palavra vai dizer que Jacó vai crescendo. E tudo aquilo que ele vai escutando pelo seu nome vai se tornando forma. Tudo aquilo que ele vem ouvindo ao longo da sua vida vai criando algo dentro do coração dele. A ponto dele mesmo. Olha que interessante. Não mais desejar ser Jacó. Mas agora ele tenta ser outra pessoa a palavra de Deus vai nos ensinar quando o seu pai já está avançado de idade quando o seu pai já está para morrer ele chama Esaú, pede para Esaú preparar caçar e preparar o prato favorito dele a mãe de Jacó escuta aquilo e chama Jacó ele diz assim, olha teu pai já não, não vai aguentar mais, ele já vai distribuir a benção, e você precisa ser abençoado no lugar do teu irmão, olha que o texto vai dizer que quem trama tudo, não é Jacó, mas a mãe de Jacó, e a palavra de Deus vai dizer que quando Jacó se aproxima do pai, e o pai é quem vai perguntar agora, quem é você? A palavra vai nos dizer que Jacó responde: Sou Esaú, sou Esaú. A última pessoa que perguntou o nome para Jacó foi o seu pai. E ele mente, e por conta dessa mentira, por conta de uma veste que ele vestiu, de alguém que ele quis ser, ele começa a fugir dele mesmo. Da casa dele e do irmão dele. Irmãos, enquanto você quiser ser outra pessoa. Enquanto você quiser vestir uma capa que não é sua. Enquanto você permitir que as pessoas venham imputar em você. Algo que não lhe pertence. Que a Bíblia não diz que você é. Que o céu não diz que você vai fazer. Hein? Infelizmente você vai viver uma vida fugida. Você vai viver uma vida de engano. Você vai viver uma vida de mentira quantas quantas de nós estamos aqui hoje com um sentimento ainda atolado em nosso coração um sentimento que precisa ser gerado de arrependimento porque uma tristeza toma conta do nosso coração do nada você até conhece a Deus eu não vou dizer que você não conhece eu não vou dizer que talvez você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo você já teve mas ela não foi tão profunda a ponto de arrancar de, vo, de, vo, de dentro de você as raízes, a ponto de curar teu coração, a ponto de te trazer livramento, mas Deus hoje quer te livrar desses sentimentos ruins, essa é a parte que Deus vem confrontar você, e Ele está perguntando para você, chega de ser aquilo que os outros dizem que você é, Chega de vestir coisas que não cabem a você, chega de se posicionar querendo ser alguém que você não é. Deus está perguntando para mim e para você hoje: quem é você? Querido, tem coisas que vai doer. Tem verdades que dói. Tem verdades que dói. Principalmente quando essas verdades que você vem ouvir não reflete aquilo que você é. Quando aquilo que você está ouvindo das outras pessoas não é aquilo que você disse, não é da maneira que você agiu. Mas eu não fiz isso, quem já passou por isso? Eu não falei isso, eu não fiz isso. Mas alguém falou, em algum lugar falou, e aí imputaram em você uma imagem. Isso dói, querida, essa verdade dói, principalmente quando ela se torna uma inverdade. Quando ela não tem fundamento a não ser na raiva, na inveja, na fofoca, na mentira. Porque tudo isso são sentimentos que regem o mundo lá fora. E quer queira, quer não, são sentimentos que estão entrando dentro da sua casa. São sentimentos que estão visitando a sua mesa quem você está ouvindo, não interessa com quem você está andando, porque você pode ser diferente no meio, mas o problema é quem você está ouvindo, porque quem você está ouvindo está definindo quem você é, e a hora que você menos perceber, você vai estar reproduzindo aquilo que não pode ser reproduzido, você vai estar falando aquilo que não é para ser falado, Deus está te perguntando hoje quem você é, não porque Ele não saiba, mas é para você parar de vestir a capa, Esaú. Ô Jacó. Tira a identidade de Esaú que não é sua. Não queira ser a, o, o abençoado da primogenitura. Porque Deus ainda não visitou você. Não queira ser o melhor. Porque Deus ainda não visitou você. Nesta noite. Eu ouso dizer. Com aquilo que eu já li na palavra. Que por muito tempo. Jacó viveu tentando ser Esaú. Por muito tempo. E mesmo assim, ele ainda carregava o peso de ser o usurpador, de ser o um enganador e de ser o um mentiroso. Porque além de carregar aquilo que os outros estavam falando dele, agora ele também estava carregando aquilo que ele estava achando dele mesmo. E isso é muito sério. Enquanto Deus não quebrar essas correntes no teu coração, você vai viver uma vida de altos e baixos. Ora eu estou bem, ora eu não estou ora eu estou querendo viver, ora eu estou querendo morrer e não é isso que Deus quer para a igreja dele não é isso que Deus quer para os filhos dele Deus quer uma igreja madura, sadia uma igreja que se sustenta, uma casa que se sustenta sem mais oscilar mas tudo que é externo não vai mudar aquilo que está internamente no teu coração o vento pode bater ao redor da tua casa mas não entra pelas janelas porque você fechou todas as brechas é importante que nesta noite você feche as brechas até o dia que ele teve de dizer não, eu não sou Isaú e eu me lembrei, eu sou Jacó querido, não dá para viver sobre escombros de uma vida toda tudo que você tenta edificar cai, tudo que você tenta fazer desmorona e aí as pessoas vão vivendo de escombros, de escombros, de mentira, de engano, de coisas que não dá certo. Deus quer remover o entulho da tua vida. Deus quer, Deus quer remover a mentira da tua vida. Deus quer tirar de você aquilo que não lhe pertence mais. Quem é você nesta noite? Ah, eu sou filho de Deus. Eu sei em nenhum momento é que eu estou dizendo que você não é ah, eu conheço a Deus eu também sei e por conhecer a Ele que Ele te trouxe aqui para dizer no mais profundo do teu coração tira a capa que não é sua não dá mais para viver de escombros não dá mais para viver de uma mentira eu preciso reconhecer quem realmente eu sou hoje em Deus e o que eu preciso mudar é fácil mudar? claro que não mas eu quero que você entenda que a circunstância está te impulsionando para fora da zona de conforto, para que você entenda que Deus vai te responder a hora que houver um clamor. E esse clamor precisa nascer de um coração que sabe quem é. Sabe quem tentou ser. E também sabe que o Deus pode fazer na sua vida. Ei, querido, não é fácil. Mas nesta noite Deus está chamando você para mudar radicalmente a sua vida. Eu já disse isso, o Espírito Santo me impulsiona a dizer isso de novo. Não faz sentido. Não faz sentido. Oh, oh, oh irmãos, ou oh, então você me ensina, porque isso não entra na minha cabeça. Uma pessoa dizer que está vivendo com Deus, uma pessoa viver uma vida de... Dizer que ora, né? Que vive uma vida de oração. Não faz sentido uma pessoa, às vezes não consegue estar aqui, mas está conectado no campus online, de repente até ouvindo outras pessoas, enfim, você faz o que você quiser da sua vida. Mas se de tudo que você ouve, de tudo que você ora, de todo o secreto que você tem com Deus, não te mudar uma vírgula, tem algo errado. Aí sabe o que eu vou dizer para você? Você não vai fazer uma oração, você vai fazer um monólogo. Então, em vez de ficar lá no seu quarto com a porta fechada e pondo louvor, vai para frente do espelho, querido, porque é só você, 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 porque não é possível você dizer que está ouvindo Deus, que tem comunhão com Deus, que está indo para o mais profundo, e esse profundo, nas suas atitudes, não refletirem aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Eu vou explicar, eu vou ser mais explícita para você entender. Não adianta eu orar ao Senhor se a oração primeiro não me traz mudança como eu sei que eu estou sendo mudado, pastora eu conversava com alguém e a pessoa disse assim pastora, como é que eu vou conseguir entender o que Deus está fazendo na minha vida eu falei, é simples você passou por algum problema nos últimos dias? passei, passou raiva? passei e quando você passou raiva, o que você fez? ela falou, pior que eu não fiz nada e se fosse um tempo atrás? aí eu tinha quebrado a banca sabe o que é isso? mudanças que o Espírito Santo faz, aquele que é enérgico, aquele que é Saulo, aquele que briga, aquele que mata em favor da época porque eu sou, Bem, irmãos, vai falar para mim que Saulo não achava que estava fazendo que era certo irmã Maria, estava ou não tava Na cabeça dele eu estou botando ordem na igreja, na cabeça de algumas mães está assim, eu estou botando ordem em casa, A ordem que precisa ser colocada na tua casa É uma ordem movida pelo Espírito Não é você quem vai fazer Com seus gritos, com as suas lanças, com seus afrontes Quem vai fazer o joelho dobrado Com a ação do Espírito Santo Sabe por que tua casa ainda não foi alcançada com o amor de Deus? Porque ainda não tem reflexo de Jesus na sua vida Dorme com esse barulho Não tem como dizer que está orando, ouvindo Deus, se não tem reflexo. O profundo te leva a ouvir somente Deus. E se você ouvir Deus e não for capaz de mudar suas atitudes, me perdoe a sinceridade. Não é Deus que você está ouvindo. É muito sério isso. É muito sério. Saulo achava que estava fazendo o que era certo em amor à igreja. Mas Saulo precisou ter um encontro com Jesus. Para ter uma visão diferente do que verdadeiramente é reino. Para então deixar de ser Saulo. Para se transformar em Paulo. Para deixar a espada e começar a amar. Para deixar a braveza de lado. Para começar a chamar as pessoas de meu filhinho. Meus filhinhos. Aquele que dava ordem a soldados, mata, atira, prende. Agora está dizendo, meus filhinhos. Isso é transformação de dentro para fora. E olha que Paulo vai dizer que constantemente ele também estava errando. Ele vai dizer assim, aquilo que eu quero fazer que é bom eu não faço, o que não é bom eu estou fazendo. Ei, a todo instante eu tenho que lutar com algo que está dentro de mim. Eu ouso dizer que Paulo também lutava como eu e você. Lutamos todos os dias para não ser o que a gente era antes. Para não fazer o que a gente fazia antes. Para não resolver as coisas da maneira que nós resolvíamos antes. Mas começar a confiar em Deus verdadeiramente. Como igreja amadurecida. Que serve um Deus vivo. E sabe aonde vai chegar. Deus está te perguntando hoje. Quem é você? O que os outros dizem, o que você quer mostrar, ou o que o céu está dizendo. Quem é você hoje? Decida ser diferente, decida caminhar de forma diferente, decida deixar Deus moldar o seu caráter. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Porque ser crente Em um ambiente profético é muito fácil Fazer as pessoas Olhar para você, nossa que menino abençoado Que menino de oração É muito fácil Mas só vai conhecer esta pessoa Quem convive com ela Quer conhecer o Davi? Pergunta pro pai com a mãe Quer con conhecer a Val? Pergunta pro Paulo Quer conhecer o Paulo? Pergunta pra Val A Val Aqui dentro da igreja irmãos, é fácil pastor Paulo, Pastora Val, é fácil é fácil carregar títulos aqui né Maria mas é no dia a dia na luta diária que revelando quem nós somos Jacó o enganador, o mentiroso o usurpador esaú aquilo que eu quero ser para os outros mostrar ou aquilo que realmente o céu tem visto a meu respeito quem é você? Sabe outra coisa que Deus fala comigo neste momento? Tem muita gente que adora apontar o dedo. Tem muita gente que compra. Irmãos, aprenda uma coisa na sua vida. Não é tô estou dizendo que por causa do, 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 meio, do meio que nós estamos vivendo. é que na sua vida, lá fora, em qualquer lugar que você esteja. Qualquer problema que você enfrente. Qualquer situação que você se vê no meio dela. Aprenda uma coisa. Sempre tem duas, dois lados da história, sim ou não? Sempre tem duas verdades, sim ou não? E aí, você vai tomar partido? Quem és tu? Quem és tu? Se nós não somos donos da verdade, se nós, Deus não nos colocou como juiz de ninguém, então ore para a história A, mas ore também para a história B. E seja um pacificador. Cuidado com o que você está ouvindo. E cuidado com o que você está reproduzindo. Principalmente quando aquilo que você ouve, e quando aquilo que você reproduz, expõe a nudez da noiva. Que isso pastor, eu estou dizendo a verdade irmãos Cuidado com o que você fala De uma casa Que independente Do que você pensa dela Jesus está ali Cuidado com o que você fala De um homem, de uma mulher, de, de Deus Eu vou dizer de Deus Porque você não sabe o que Deus pode estar fazendo ali E às vezes O inimigo vem e distorce Aquilo que nós estamos vendo não é fácil, querido Como eu disse a vocês, eu não nasci ontem no evangelho Eu já convivi com coisas, irmãos Que não era nem para eu estar no... Se eu fosse olhar para um homem, não era nem para eu estar dentro da igreja Mas eu aprendi que o que me leva para o céu Não é a vida da valquíria É a minha vida com Deus O que ela está fazendo na vida dela é problema dela Se eu puder orar e instruir ela, eu vou orar e instruir Se eu não puder, eu não vou parar por causa dela Ema, ema, ema Cada um com seus problemas Eu só vou seguir para que, que eu vou parar por causa de fulano, Beltrano? Não, irmão, só segue. Ah, mas é minha mãe. Larga ela lá e segue. Ah, meu pai, larga ele lá e segue. Ah, é meu líder. Para, só segue. Está na hora da igreja se movimentar em favor do reino. Seguir para Jesus sem olhar do lado, querido. Ah, mas Deus manda a gente amar. Eu não estou falando que você não pode amar, não, querido. Você vai amar seu pai, sua mãe, o seu vizinho. Você vai amar o seu líder. Você vai amar todo mundo. Essas pessoas só não vão te parar. Aquilo que você escutar aqui, você vai filtrar. E como a pastora Miriam pregou quinta-feira, cuidado com, na hora que você vai orar. Porque até nas nossas orações, às vezes pecamos contra Deus. Estamos orando e estamos com, pecando contra a santidade de Deus. Quando eu venho pedir para Deus fazer justiça na vida de alguém. Engraçado, Jesus morreu por ele e por você. Por que, que tem que fazer justiça na dele e não na sua? Por quê? Mas em nome de Jesus quebra isso no teu coração É noite de perdão, é noite de arrependimento É noite que Jesus está dizendo para você Eita, na hora de amadurecer não é para ser mais Jacó, não é para ser mais Esaú, mas é para fazer aquilo que eu mandei. É para seguir o caminho que eu mandei. É para obedecer da forma que eu mandei. Eu estou com o braço aberto. Foi minha mão que foi furada. Foi eu que dei minha vida por você. Não foi Beltrano, não foi Ciclano, não foi a pessoa que te magoou. A sua família que te traiu. Não interessa. Para de dar desculpa. Uh. Para de dar desculpa pelo seu passado, toda hora tem que trazer à tona, só para ser certo, o centro das atenções, passado é passado, perdoa, perdoa, faz um favor para você mesmo, ou perdoa ou sai do meio, Sabe por quê? Porque tá aqui, não perdoar é pior do que tá lá fora, então fica lá fora, daí você não fica ouvindo as coisas, depois você não vai ser julgado por aquilo que você ouviu, abençoado, pra quê? Pra que dizer sou crente, postar fotos de crente, cantar canções de crente, se isso não muda é o que está dentro de você? Deus está querendo restaurar a noiva dele. Deus está querendo edificar a noiva dele. E você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Para de dar desculpa. Um dia eu vou. Um dia eu, um dia eu aceito Jesus. Ah, um dia eu me batizo. Ei, é para hoje. É para agora. O seu posicionamento é agora. Faça para hoje. Faça para agora. Ah, Mas é porque eu isso. É porque querido, se você esperar ser santo, para passar pelas águas, para aceitar Jesus, então seja santo, já levanta a mão e fala, Jesus puxa, porque aqui é um local de pecadores buscando acertar todos os dias, aqui é um lugar de pessoas doentes que precisa de cura todos os dias, não somos melhores do que ninguém. Nada te faz melhor do que aquele que está lá fora. Acredite naquele que está sustentando a sua vida e a sua casa. Acredite naquele que está gerando vida em você hoje. Agora você vai dormir com mais um barulho. Você vai pensar nisso a semana inteira. Quantos aqui precisam e querem ser abençoados com Deus em qualquer área da sua vida? Benção financeira, emocional... Casa restaurada, quantos querem? Quantos precisam mesmo? <risos> Tem bênção? Que você está pedindo para Deus faz tempo Que não vai acontecer até que seu caráter seja mudado Quem entendeu isso? Antes de começar a arranjar os dentes aí murmurando, peraí, Jacó nasceu. A palavra de Deus vai ensinar que Jacó era um homem da casa, ajudava a mãe, sabia de tudo da casa. Ele já um homem de caça, do campo, forte. A palavra de Deus vai ensinar que isso ele vai crescendo. A palavra de Deus diz que, que apesar de todas as posses que ele tem, Apesar de, de ser de uma família de posse, ele acredita que ele não tem nada. E ele a todo tempo, ele está maquinando uma forma de ser melhor. É errado isso? Não. A gente tem que procurar ser melhor em tudo, sempre. Num determinado momento, ele está cozinhando um guisado. Cheiroso. A ponto do irmão estar a caminho de casa, já sentiu uma fome desesperada pelo cheiro. Quando Esaú chega e fala assim, estou morrendo de fome. Tá bom, eu te dou isso aqui. Mas só se você me der para a minha janitura. Quer dizer, ele já estava querendo ser abençoado. E não tem nada errado com isso. Quando acontece tudo aquilo que, entre a mãe, entre o pai, ele se passando por Esaú, ele recebe a bênção. E a palavra de Deus diz que a bênção que o seu pai coloca sobre ele, e ele vai embora. E se você começa a olhar ali o texto, um jovem que não tinha experiência com campo, um jovem que não tinha experiência com rebanho, um, jo um jovem que chega na casa do tio para começar a servir o tio. E eu vou pular a parte sentimental da história, eu vou só para a parte abençoada da história. A palavra de Deus disse que tudo que ele começa a pôr a mão, começa a prosperar. As ovelhas, como né, ele começa a arrumar um jeito ali. O tio disse assim, ó, todas que nascerem branquinhas, a modo de dizer, é minha. Se nascer alguma manchadinha, é sua. Ele arruma um jeito de nascer mais manchadinha do que branquinha. Quem está entendendo isso? E ele começa a ficar abençoado. Tanto é, irmãos, que os anos se passam. Quando ele resolve voltar. Aquele que sai com uma mão na frente e outra atrás, talvez só com uma sacolinha de pão e uma vasilha de água Volta com servos, com rebanho, com dinheiro, com mulheres Sim ou não? Ele volta Ele já era abençoado Mas a palavra de Deus diz que ainda falta algo Talvez você possa dizer assim, mas minha casa está tudo bem, está tudo dando certo Mas ainda falta algo, se, fosse, se não faltasse, você não levantava a mão e aí é onde você precisa entender que essa bênção que está faltando, ela só vai acontecer quando o seu caráter for mudado por Deus enquanto Jacó não se transformar em Israel tem coisas que não vai acontecer eu vou dizer aqui para você abre a palavra de Deus comigo Onde você estava lendo mesmo Em Gênesis 32 Verso 27 A palavra vai dizer Depois daquela luta toda com o anjo Aqui nós já estamos vendo um Jacó Que deixa as suas mulheres Os seus bens As suas riquezas Em um canto E sai para ter um particular com o Deus Altíssimo esse homem precisava de bênção financeira andré irmão você que está aqui comigo esse, esse homem aqui nesse nessa nesse pedacinho da história aonde jacó já tinha passado anos com labão já tinha casado com lia com raquel esse homem aqui precisava de bênção financeira 27 e o homem e disse-lhe, qual o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem põe a mão sobre a cabeça de Jacó. E disse que naquele momento ele não mais chamaria Jacó, mas naquele momento ele chamaria Israel, e tudo que ele fizer prosperará. Entenda uma coisa, tem bênçãos que vai acontecer na sua vida, na sua casa, quando Deus conseguir tocar no, naquilo que você mais está escondendo, que é o seu caráter verdadeiro. Naquilo que você mais usa maquiagem, que é quem você é de verdade. E quando Deus tocar nisso, então, e te transformar, de jacó de enganador de mentiroso, de usurpador para israel você vai começar a ver deus abrir portas que ele ainda não abriu deus derramar bênçãos que ele ainda não derramou deus resgatar pessoas a qual você pensa essa não dá mais e ele vai alcançar essa pessoa literalmente a tua casa servirá ao senhor quando alguém for convertido não quando você se converter a bênção da tua casa não é por por da. quem tá entendendo isso as coisas que estão tá acontecendo na minha casa não é porque fulano não está aqui dentro. <risos> ah, minha casa está passando por isso, é porque fulano não é crente. Não, 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 não. não. Se tem coisas que não aconteceram na sua vida, não está amarrada em quem está lá, está amarrada em você que está aqui. Obrigada por nos ouvir. Para você
1: ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.